0: Привет! У вас в ушах Russian News тут. Меня зовут Александра, и сейчас я расскажу вам новости 32 недели прямо из России. Вы также можете читать новости у меня на Патреоне. Подписка платная, но дешевая всего 1 евро в месяц, и ее можно отменить в любой момент. Первая новость. Новости коронавируса. Темпы вакцинации в России по-прежнему очень низкие. Как и прежде, россияне неохотно вакцинируются. Большинство согласны сделать прививку, если это нужно для работы. На прошлой неделе в Министерстве образования и науки предложили университетам обучать удаленно тех студентов, которые не вакцинировались. В министерстве также добавили, что высшим учебным заведениям желательно проводить экзамены для привившихся и не привившихся студентов раздельно. 9 августа в Северной Осетии погибли 9 пациентов с коронавирусом, которые находились в крайне тяжелом состоянии в реанимационном отделении на аппаратах ИВЛ. Причиной сбоя в подаче кислорода стал прорыв кислородной трубы которая находилась под землей. Власти Северной Осетии сообщали, что разгерметизация была обнаружена и устранена в течение 30-40 минут. Источник Интерфакса утверждал, что авария произошла из-за изношенности оборудования, то есть оборудование было старым. В результате арестовали главного врача больницы. Его зовут Владимир Плеев. Его задержали 10 августа. Его обвиняют в нарушении требований безопасности. Однако в Министерстве здравоохранения Республики сообщили, что еще за месяц до трагедии Плеев попросил выделить средства, то есть деньги на строительство запасной кислородной линии, то есть дополнительной трубы. Говорят, что деньги дали, оперативно дали. Наверное, просто не успели построить новую трубу. А вы как думаете? Новость вторая. Умер правозащитник Сергей Ковалев. Этот человек с 60-х годов боролся за права человека. То есть он боролся за права человека в стране при коммунизме. Был участником первой независимой правозащитной общественной ассоциации в Советском Союзе. В 1974 году Ковалева обвинили в антисоветской пропаганде. При, приговорили к семи годам колонии и трем годам ссылки в Магаданской области. Сергей Ковалев был одним из авторов Российской Декларации прав человека и гражданина и второй главы Конституции России. В 1990 году Ковалева избрали в Верховный Совет РСФСР, где правозащитник проголосовал за прекращение существования СССР. Мы выражаем соболезнования родным и близким Сергея Ковалева. Ему был 91 год. Новость третья. Новости российского стендапа. В июле один комик по фамилии Мерзализаде очень неудачно пошутил. На своем выступлении он рассказал, как он вместе с братом въехал в квартиру, которую до него снимали русские, и обнаружил испачканный калом матрас. Видимо, это цитата, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать. В его шутке нашли признаки унижения русского человека. Суд арестовал его на 10 суток по делу о возбуждении ненависти из-за шутки. На федеральных телевизионных каналах стендапера называли русофобом. В суде стендапер не признал вину, но извинился перед теми, кто услышал этот отрывок из его выступления не в контексте. Новость четвертая. В России бушуют очень сильные пожары. Якутский школьник написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой решить проблему с лесными пожарами. Лесные пожары в Якутии начались летом. Дым от них нарушил даже работу аэропорта. Кроме Якутии, пожары бушуют в Карелии, Челябинской области и на Таймыре. Журналисты спрашивают главу МЧС, Министерства чрезвычайных ситуаций, в видеоролике на YouTube: «Дойдет ли дым до Москвы?» Если пожар, не потушат. Ответ. Дойдет, если не потушим, сказал министр МЧС. Пожары в Якутии охватили уже больше 4 миллионов гектаров леса. Местные власти говорят, что денег на тушение не хватает. Тем временем пожары уже угрожают населенным пунктам, то есть тем местам, где живут люди. Пожары в России пока проблема номер один, но пожары сейчас не только в России. Вы слышали про пожары в Турции? Сегодня пришла новость о том, что в Турции разбился один российский самолет. Эти самолеты были отправлены из России в Турцию на тушение лесных пожаров. На борту находилось восемь человек, из них пятеро россияне, все они погибли. Новость пятая. Новости о добром сотруднике налоговой службы. Это как по-английски «tax service». История о настоящем современном Робин Гуде. Он сам за свои деньги оплачивал мелкие задолженности людей от нескольких копеек до ста рублей. Он пояснил, что пытаться взыскивать мелкие долги, возникшие техническим образом или из-за начисления пений дольше. И дороже. Проще было заплатить самому. Вы думаете, это благородно или глупо? Он помогал людям, потому что он очень добрый или просто ленивый. В итоге об этом узнали его коллеги. Им не понравилось, что их коллега сам незаконно улучшает свою статистику. И пожаловались на него. В результате его отстранили от работы. То есть уволили. Теперь в налоговой стало на одного доброго чудака меньше. Новость шестая. Еще немного странных новостей ЛГБТ из нашей очень консервативной страны. Но для начала – предыстория. Когда я была маленькая, я часто ездила отдыхать летом в детский лагерь. Это как летняя школа с учителями, но только без уроков. И часто с выездом в теплые города на море. В детском лагере у нас было много разных праздников и мероприятий. Мы очень любили дурачиться, играть, петь. Был у нас и такой праздник. День наоборот. В этот день нужно было все делать наоборот. Например, надевать майку на футболку, носки на ботинки. Девочки надевали одежду мальчиков и пинали мяч, а мальчики надевали одежду девочек и играли в куклы. Когда мы это делали, нам было по 10-11 лет, значит, это конец 90-х годов. Сейчас 2021 год, дети отдыхают в детском лагере на Урале, и у них тоже есть этот праздник. Родители детей узнали о том, что мальчики надели женскую одежду, и начался страшный скандал. Руководитель Совета Отцов, есть такой совет... Свердловской области попросил прокуратуру проверить руководство лагеря, не занимается ли лагерь целенаправленно пропагандой ЛГБТ-сообщества. В той стране, в которой я жила раньше, родители воспринимали наши дни наоборот как игру. В этой стране родители, возможно, даже моего возраста, Воспринимают эту игру как агитацию. Гомофобия процветает. Новость седьмая. В московском метро начали тестировать оплату лицом. То есть плату проезда с помощью системы распознавания лиц FacePay. Проход по новой системе FacePay осуществляется через турникеты, перед которыми на полу находится круглый черный стикер. В департаменте транспорта заверили, то есть пообещали, что все персональные данные надежно хранятся и никому не передаются. Это я не комментирую. Власти Москвы планировали до конца года запустить оплату проезда с помощью этой системы FacePay на всех станциях метро. В рамках тестирования участники оставляют свои биометрические данные и привязывают банковские карты. Эксперты рассказывали что при внедрении новой системы могут возникнуть риски, в их числе задержки на обработку данных, которые могут приводить к столпотворению у турникетов. Столпотворение – это очень большая очередь, когда очень много людей пытаются пройти в один коридор или в одну дверь. Однако, по данным журнала «Твердый знак», закрытое тестирование показало, что система распознавания лиц пропускает пассажиров быстрее. Как вам такая технология? Вы новатор или консерватор? Вы выбираете FacePay или предпочитаете купить билет в кассе за наличку? Новость восьмая. Вечером 7 августа 2021 года во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Минетрова Симфони в шести километрах от берега в районе Новороссийска произошел выброс нефти. Выброс нефти – это когда нефть разлилась. На утро 9 августа была новость о том, что площадь разлива не более 200 квадратных метров. Однако сотрудники Института океанологии РАН обнаружили с помощью съемки со спутника, что нефть разлилась почти на 80 квадратных километров. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстоянии 19 километров. Мониторинг продолжается. Новость 9. Новости погоды и курса валют. В Москве погода будет соответствовать климатической норме. Днем плюс 15-20 градусов, ночью плюс 5-10 градусов тепла. Возможны похолодания. По ночам плюс 1-6, днем плюс 5-10. На курортах России прогнозируют долгий бархатный сезон и отсутствие осадков. Для Чукотки и Магаданской области по ночам в сентябре ожидаются заморозки. Там температура может опускаться до минус 10 градусов. На востоке в сентябре по ночам ожидается минус 3, плюс 2 градуса. Почти на всей территории России в сентябре температура воздуха будет соответствовать климатической норме или немного ее превышать. Банк России установил на 14-16 августа 2021 года официальный курс доллара на уровне 73,5 рубля, что на примерно 10 копеек ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на почти 13 копеек, до 86,2 рубля. На сегодня у меня все. Рада, что вы слушаете новости из России. Скрипты к новостям вы можете найти у меня на Патреоне. Спасибо моим подписчикам на Патреоне. Спасибо за вашу поддержку. А кто тоже хочет поддержать наш проект, добро пожаловать. За 1 евро в месяц вам будут доступны новости в PDF каждую неделю. С текстом понимать новости легко. С вами была Александра. Пока-пока.